0: Szeretett testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igét, melynek alapján az ő üzenetét is szeretném majd utána közöttetek hirdetni. Két ige olvasok, a Cselekedetek könyve második, illetve negyedik részeiből. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. negyedik részben pedig így folytatódik, a hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Azután szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vígasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Ez Istenünk igéje. Minden hónapban egyszer az ökumenikus iskolában szoktam állítatót tartani, és visszatérő élményem, amikor... Kisé álmosan kóválygok még a folyosókon az igazgatúr irodája felé, egy rövid beszélgetésre látom a szülőket is, hogy mindenki picit még szűkebb szemmel megpróbálja a megfelelő helyre eljuttatni a gyerekét, a megfelelő cuccokkal, csomagokkal, szóval még ilyen álmos hangulat van. És akkor egyszer csak ebbe az álmos hétfő reggeli csöndbe belehasít a hangszóró hangja, egy előre felvett szöveggel Tibor hangjának, aki azt mondja, jó reggelt kívánok! Kérem, hogy az alsósok menjenek az aulába. És így tovább. Folytatódik ez a fölőrővő hang, és ezt én úgy hívom, hogy újraélesztés. Tehát ez a hétfő reggeli csöndben, amikor mindenki még úgy ámos, kicsit még úgy hétvége van lélekben is, akkor hirtelen fölébredünk. Én legalábbis ilyenkor szoktam fölébredni, és abba reménkedek, hogy a gyerekek is ilyenkor kicsit magukhoz térnek, és majd így hallgatják az áhítatot. Azért mondtam el mindezt, mert... Úgy gondolom, hogy néha szüksége van az embernek egy ilyen lelki újraélesztésre, egy ilyen jó reggelt kívánásra. És a reformáció ünnepe közeledik pár nap múlva, és eszembe jutott ez, hogy hogy ott is Isten indított embereket arra, hogy jó reggelt kívánjanak az egyháznak, hogy felrázzák őket, hogy azt mondják, hogy emberek figyeljetek, hogy mi az, amiben eltértetek az eredeti Jézusi tervtől, mi az, amiben már nem a Szentírást követitek, mi az, ami nem megfelelő, mi az, amit meg kéne újítani, meg kéne tisztítani, és így indulhatott el egyfajta megújulási mozgalom. És ennek a, a szellemiségében próbáljuk mi is most az elmúlt hetekben ebben az igehirdetés sorozatban keresni az eredetit, a tiszta forrást, próbálunk visszatalálni a Szentíráshoz a gyülekezet tekintetében. A keresztény gyülekezetnek a bibliai alapjaival foglalkozunk, és ugyanez vezérel bennünket is, hogy mit mond erről Isten igényel, és hogyan tudjuk ehhez szabni az életünket. Mi az, amit meg kell változtatni, mi az, amit abba kell hagyni, mi az, amit másként kell gondolni, és mi az, amit végre el kéne kezdeni, mert így beszél erről a Szentírás. Ebben az igehirdetés sorozatban ennek alapján beszéltünk arról, hogy mik az alappillérek, hogy a Gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, az imádkozásban, a kenyer megtörésében, a közösség gyakorlásában, és a múltkor arról is beszélgettünk, hogy Isten lelke indította őket arra, hogy szolgáljanak, hogy szolgáló lelkülettel legyenek jelen a közösségben, hogy ne csak fogyasztók legyenek egy közösségben, ne csak nézőközönség legyenek, hanem tudjanak adni is abból, amit Krisztustól kaptak, tehát tudjanak szolgálni. És most elérkezünk egy. Elsőre talán kevésbé fontosnak tűnő témához, hogyha a nagy egészet nézzük, de remélem, hogy a végére kiderül, hogy miért is fontos ez a téma, és ez pedig az adakozás, de egy kicsit kitágítva inkább azt mondanám, hogy az adás. Az adásnak a lelkülete, hogy mit jelent ez a keresztény közösség életében, mit jelent az egyes keresztény ember életében, és milyennek mi a közösségi vonatkozás. Az adásnak, a megnyilásnak, a másik felé való megnyilásnak, a Krisztusi lelkülete, és ennek a radikális megélése. Két kérdése keressük ma a választ, az egyik, hogy hogyan tekintünk a vagyonunkra, de ez rosszul cseng, inkább azt mondom, hogy hogyan tekintünk arra, amink van, és a másik kérdés ebből következzen, az lesz, hogy hogyan adunk abból, amink van, hogyan adakozunk, hogyan tudunk megnyílni mások felé és Isten felé. Szögezzük le, hogy a kiinduló pontunk maga Krisztus, a forrás, akiről Pálaposta lesz, mondja, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ez a kiinduló pontunk, tehát Krisztusnak, ez a felénk fordulása. Első kérdésünk tehát, hogyan tekintünk arra, amink van, hogyan tekintünk a vagyonunkra. A Szentírás arról tanúskodik, és ez ez a legfontosabb, amit ma látnunk kell ebben az első kérdésben, hogy az első keresztény gyülekezet olyan hívő emberekből állt, akiket nem kötött a vagyon, akik nem voltak a rabjai a pénznek, akik akik mentesek voltak, szabadok voltak az anyagi kötöttségektől. Emlékeztek arra, amikor Jézus kiküldi a tanítványait? Ugye ezek az apostolok korábban ennek a 12-es körnek a tagjai voltak, akik Jézus legyütt jártak az úton, és, és tanultak tőle. Amikor Máté Evangéliuma szerint Jézus kiküldi a tanítványokat, kettessével a misszióba menjetek, érvessétek az igét, akkor az egyszerűségre hívja fel a figyelmüket. Ne vigyetek magatokkal aranyat, ne, ne legyen átok sok rúva, ne legyen sok kötöttség. Isten gondoskodni fog rólatok, méltó a munkása maga vérére, de ne vigyetek magatokkal sok mindent. Ez nem azt jelenti, hogy minden anyagi dolgot ki kell dobni az életünkből, ez a, ez a hozzáállásról beszél. És hadd fel erre a figyelmeteket, most aki itt vagy, és ezt hallgatod, attól függően, hogy milyen anyagi helyzetbe vagy, kétféle kísértés is érhet ha ezt hallgatod, és hogyha rosszul érted. És érdemes ezt rögtön az elején tisztázni, ki, ki tisztítani a szívünkben, hogy hogyan hallgatjuk ezt a tanítást. Hogyha, ha valaki úgy gondol most így pörgeti magában a, a fejében a bankszámlát, hogy mennyi megtakarításom is van, milyen vagyontárgyaim vannak, milyen autón van, van-e nyaralóm, van-e autón, stb. Ezt mindenki tudja, nagyjából felmérjük. Van, akinek ez. Sokáig tart van, akinek rövidebb. Szóval fölmérjük, hogy mink van. De ha valakik sok van, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát most biztos el kéne szégyelnem magam, mert hát én nem osztom el a vagyonomat. Hát ez van. Ezt Isten adta is. És biztos, hogy nem ez Isten akarat, hogy most elszégyeld magad, hogyha sok van. Hálát kell érte adni. Isten megáldott. És hogyha meg kevés van, akkor lehet, hogy ez a ér, hogy azt mondja, hogy Hát ez, ez a téma, ez nem rólam szól. Hát nekem úgy sincs, ezért nem kell ezzel foglalkoznom. Mert ez biztosan a gazdaoknak szól, majd ők fülelnek, remélem, de hát ezzel nekem nem kell foglalkoznom. De nem jó egyik megközelítése, mert itt nem a pénz összegekről van szó, hanem a hozzáállásról. Akár kevés van, akár sok van most, sokfélék vagyunk, a gyülekezetben is. A kérdés az, hogy mi a hozzáállásunk, mi a kötődésünk az anyagiakhoz, hogyan tekintünk arra, amit Isten adott. Az első keresztény gyülekezett tagjainál azt látjuk, hogy a cselekedeteikből, a viselkedésükből, a vagyonhoz való hozzáállásukból kiderül, hogy számukra pénz az nem cél volt, hanem ajándék és eszköz. Háladásra fogadták ajándéként, és eszköznek tekintették, például a szolgálatra egymás megsegítésére. Nem aranyborjút építettek, nem bálványszobrot építettek a vagyontárgyaikból, hanem igyekeztek jóra használni a közösség javára, a másik ember megsegítésére, Isten dicsőségére, mindazt, amit kaptak. A szolgálat útját, csatornáját, lehetőségét látták a pénzben, és Isten dicsőítésének egyik különös módját. Mielőtt tehát választ keresnénk arra, hogy hogyan adakozunk, engedjük, hogy a, a lélek kérdezzen bennünket. Most ezek csak kérdések, nem, ad, nem adok rá választ, mindenki magában talál erre választ az Isten előtti csöndben. Hogyan tekintesz a pénzre? Hogyan tekintesz az anyagi kérdésekre? Hogyan tekintesz az ezzel kapcsolatos hiányokra, fájdalmakra? Mert bizonyára vannak ilyenek, amikor egyik napról a másikra élsz, és, és nem tudod, hogy hogyan fogsz élelmiszert venni a családodnak, hogyan fogod ellátni őket, nem tudod, mi lesz a következő héten. Hogyan tekintesz ezekre a hiányokra, fájdalmakra, sebekre? Vagy hogyan tekintesz a sikerekre, a bővölködésre? Amikor jól megy a szekér, amikor azt érzed, hogy Isten nagyon megáldott, hogyan tekintesz erre? Kinek tulajdonítod ezeket az áldásokat? Hogyan tekintesz a feleslegesen sokra? Amikor azt látod, hogy Hát annyi van, hogy nem is tudom, mit kezdjek vele. Vagy hogyan tekintesz a, a fájdalmasan kevésre, amikor tényleg nem tudod, hogy hogyan kuporgasd össze a következő ö, kiadásra a forintokat. Isten kérdez bennünket, ezek által a kérdések által és önvizsgálatot tarthatunk, hogy meglássuk, hogy a Biblia nem azt tanítja, hogy a pénz önmagában rossz. Nagyon fontos ezt újra meg újra hangsúlyozni. Hanem halljátok csak, mit mond Pálapostól Timóteusnak, Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Nem a pénz a probléma, hanem a pénzhez való viszony, a pénz szerelme, báványozása, felemelése, dicsőítése, na, ott kezdődnek a problémák. Isten szeretné, hogyha nem lennénk a pénz rabjai, ha nem lennénk a rabszolgái, hanem háladással tudnánk élni vele, akár sok van belőle, Akár kevesebb. Hogy ne a pénz mozgassa az életünket. Ez a kép jött elém, hogy, hogy ne legyünk olyanok, mint a marionett figurák. Ismeritek ezt, amikor két létszel, meg néhány zsinórral lehet mozgatni egy figurát. Hogy ne legyünk ilyenek, mint a marionett figurák, amikor a, az anyagi helyzetünk akár jó, akár rossz mozgat bennünket. Ha jó, akkor vidáman mozgat minket, és vidáman táncolunk, és minden rendben van, és, és egy, egy boldog bábút látunk amikor meg probléma van, akkor ez összeomlik, szomorkodik, magába zuhan, akkor megint csak azt látjuk, hogy ez mozgat bennünket, és kilátástalannak látjuk a helyzetünket. Isten nem szeretné, ha dróton rángatott marionett figuránk lennénk az anyagiak miatt. Ezért hadd emelje ki három alapelvet, ami segít bennünket a tájékozódásban, hogy hogyan tekinthetünk arra, amink van. Az egyik alapelv, amit az elején is említettem, a vagyontól, az anyagiaktól való szabadság, háladó lelkülettel. Annak a megélése, hogy van, amikor több van, van, amikor kevesebb van, hálát lehet adni érte, de nem ettől függünk, nem ez határozza meg az emberségünket, hogy sok van vagy kevés. Két igét had csatoljak ehhez. Jézus mondja a hegyi beszédben, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek kincseket a mennyben. És ezzel szorosan összefüggésben azt mondja az apostol, Semmit sem hoztunk a világba, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Nagyon elgondolkozhatott ez a kétige és ez a vagyontól való szabadság. Amikor valaki végrendeletet ír, és talán így a halottak napja közelségében eszünkbe jut, hogy mi mindent hagytak ránk, és mi mindent hagyunk majd mi magunk után a szeretteinkre, akkor valaki végrendeletet ír, akkor abban rendszerint anyagi dolgok szerepelnek vagyontárgyak, hogy hogyan osztjuk el a gyerekeink, az unokáink között, vagy a házastársunknak, hogyan osztjuk el azt, van, ami megfogható, ami kézzel fogható, ami látható, ami szánszerűsíthető. De mi a helyzet azzal az örökséggel, amit nem lehet így leírni, amit nem lehet összegszerűsíteni? Mi az, amit gondoljátok végig, háladással, mi az, amit kaptatok a szüleitektől, ami nem forintosítható? És mi az, amit ti fogtok hagyni másokra? Most gondold át nagyon komolyan ebben a helyzetben, és ennek az igének a fényében, hogy mit látnak a szeretteid, a házastársad, férjed, feleséged, gyerekeid, unokáid rajtad, hogyan állsz a pénzhez? Hogyan kezeled az anyagi kérdéseket? Vajon idegeskedést, aggodalmaskodást, kuporgatást, kivagyiságot, dicsekvést látnak az életeden, vagy, vagy látják a szabadságot? Hogy te nem ettől függsz, és látják a nagy és látják az adakozó készséget. És még tovább megyek. Vajon tudunk-e örökségként hagyni túl a pénzen, ami vagy sok, vagy kevés? Tudunk-e szeretetet hagyni? Vajon mit hagysz most? Ha, ha itt hagynád ezt a világot, mit hagynál a szeretteidre? a szeretetet, hagyszer hitre való készséget, hagyszer imád, imádságos lelkületet, a békét, békességre való törekvést, hagyszer magad után az egységre való törekvést, az Isten felé való nyitottságot, a szeretetnek a cselekedeteit. Mit hagyunk magunk után, milyen örökségünk van? Ez tehát az egyik a vagyontól való szabadság és a háladás lelkülete. A másik, amit csak röviden érintek, ez külön, Tanítást érne meg, csak a közösségi vonatkozását szeretném kiemelni. Ez a sáfárság, ami egy alapvető tanítás a vagyonhoz való hozzáállással. Ha már kaptál, akkor azzal gazdálkodj. De ennek most a közösségi vonatkozását szeretném aláhúzni. Mert a sáfárságot félre lehetne érteni, hát azt mondjuk, hogy hát Isten megáldott engem, nekem adott valamilyen vagyon, nekem adott valamilyen képességet, lehetőséget, én kell ezzel gazdálkodjak, és ezt leginkább magamra és a hozzám legközelebb állókra fordíthatom. De az a két iges szakasz, amit felolvastam, az pontosan arról szól, hogy, hogy Isten nyitogatja a szemünket a sárfárság tekintetében. Kaptál valamit? Vedd észre, hogy ez nem csak a tied, nem csak a, a legszűkebb családodé. A keresztény közösség arról is szól, hogy kinyitjuk a szemünket, és egy kicsit tágabb perspektívában nézünk. Hogy amit kaptam, az nem csak az enyém, nem csak a szűkebb családomé hanem a keresztény közösség szolgálatába állíthatom. Sőt, még azon túl is segíthetek azoknak, akik rászorulnak erre. Tehát ez a a szemlélet, ami a közösségi szemléletet jelenti, ezt említettem volna harmadikként, a sárvárság a második, harmadik pedig ez, a közösségi szemlélet a szolgálat lelkületével. Mátraházán beszélgettünk az úri imádságról és arról, hogy azt mondjuk, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, azt mondjuk benne a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem csak magamért imádkozom, hogy én kapjak kenyeret, hanem amit én kapok, az a miénk lehet. Tehát, ha én többet kaptam, akkor abból adhatok másoknak is. Ez jelenti a közösségi szemlélet. Az első kérdésünk tehát az volt, hogy milyen a hozzáállásunk a vagyonunkhoz, a mind a mink van, hogyan tekintünk a vagyonra és ezek az alapelvek hangoztak el a vagyontól való szabadság, háladó lelkülettel, sáfárság, vagyis gazdálkodás azzal, amit kaptunk felelősen, és a harmadik a közösségi szemlélet szolgálatban. És most térjünk rá a második kérdésre, hogy ezek alapján hogyan tudunk adni, hogyan tudunk adakozni. Hadd mondjak néhány alapelvet ebben a tekintetben is, gondolatébresztésként, amiket tovább gondolhatunk együtt majd. Az egyik, az első így szól, szívből, önként, szabadon, ahogyan Isten indít. Nagyon fontos, szinte első alapel, hogy, hogy úgy, úgy adj, akár pénzről van szó, akár jótselekedetről, ételről, ruháról, bármiről, egy gesztusról, hogy az valóban szívből, önként, szabadon jön, ahogyan arra Isten indít. Azt mondja az apostol a korintusiaknak, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten hogy örömmel adjunk, vizsgáljuk meg magunkat, hogyan szoktunk adni. Nem vagyunk néha olyanok, mint egy durcás gyerek, hogy, hogy elhatározunk, hogy jó, adunk, adunk, de még ott van a kezünkben az a kedvenc játékunk, vagy tárgyunk, vagy csoki, amit így oda kéne adni, de még, még, még fogjuk, még tartjuk már. A másik vennéki ki a kezünkből, de még mindig tartjuk, és, és ragaszkodunk hozzá. Ez nem jó kedvű adakozás. Ez kényszerűségből, vagy, vagy rossz kedvből történt adakozás. Isten azt mondja, hogy, hogy legyél hogy örömteli, amikor adsz. Légy szabad arra, amit adatsz. Valóban szabadulj meg tőle légy szabadattal, amit átadsz a másiknak, és legyen abban örömet, hogy ezzel tudtál segíteni. Az töltsön el örömmel, hogy ezt Isten dicsőségére és valakinek a javára tudtad megtenni. A cselekedetek könyvében, a negyedik részben olvasunk Józsefről, hogy az elején olvastam ezt az igazakaszt. Ő egy pozitív példa, és majd mondok egy negatívat is. Józsefről azt olvassuk, hogy. hogy Ő eladta a földjét, és elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Nagyon fontos tisztázni, hogy ez nem volt előírás a keresztény közösségben. Ez nem volt törvény. Nem hivatkoztak semmiféle írott vagy íratlan szabályra, hogy ezt így, ha keresztény vagy, ezt így tedd. Nem volt ilyen szabály. Ez nagyon fontos, és nagyon szép ebben a történetben. Isten lelke indította őt is arra, hogy ezt megtegye. Szabad volt rá, hogy eladja a vagyonát, szabad volt rá, hogy az egészet oda az apostoloknak, hogy másoknak tudjanak segíteni. De olvassunk egy negatív példát is. Ha van időtök otthon, olvassátok el az ötödik részből, a Cselekedetek könyvéből Anániás és Szafira történetét. Akikről azt olvassuk, hogy ők ugyanezt megtették, mint József, feladták a földjüket, vagyonukat, csak éppen nem az egész vagyont vitték el az apostolokhoz, de azt mondták, ez az egész... Vagyis valamit elhazudtak belőle, visszatartottak belőle. És az apostolok azt mondják nekik, Istennek hazudtál. Nem nekünk, nem minket csaptál be, Isten csaptad be. Látjuk ezt a két példát egymás mellett. Hogy nincs az előírva, hogy te adj, adj a mindent, de ha, ha odaadsz, ha tényleg szívből adod, akkor az valóban az egész legyen, és ne tarts belőle visszamagadnak, Hanem tényleg annyit adj, amennyi éppen, amennyire, hogy szokták mondani. Tehetséged van, lehetőséged van, és amire Isten indít téged. Ez az első, tehát szívből, önként, szabadon, ahogyan Isten indít. A második, szolgáló lelkülettel, észrevéve a szükségeket. Szintén a Cselekedetek négyben olvassuk, hogy a hívők egész gyülekezete szívében, lelkében egy volt, mindenük közös volt, az apostolok nagy erővel tettek bizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és mindenkin segítettek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ugye ja, biztos fölfedeztétek, hogy van ebben egy mondat, ami amit a nem illene ide. Hogy az anyagiakról beszél, meg a segítségnyújtásról, a diakóniáról, a szolgálatról, és közben azt mondja, hogy bizonságot tettek az úr feltámadásáról, hogy jön ez ide. Hát pontosan úgy, hogy ők nem csak azt tették, hogy Péter kiment a, a térre, vagy a templomba, és prédikált, hanem ezt meg is cselekedték. a tetteikkel. Azzal, ahogyan egymásra odafigyeltek, tettek bizonságot az Úr feltámadásáról, hogy nekünk egy élő Úrunk van, aki ma is éltett bennünket, aki jó cselekedetekre inspirál, aki oda vissza a másik emberhez, aki szükség van, szükségben van. A feltámadott Úrnak az erejével, lelkületével, krisztusi szeretettel tudtak egymáshoz odafordulni. Mi kell ehhez? Figyelmesség látni önmagunkon. És hadd mondjam, hogy itt a gyülekezetünkben is olyan jó lenne ebben növekedni, fejlődni. Mert mindig van hova fejlődni. És, és hiszem, hogy Isten indíthat bennünket erről, hogy ebben növekedjünk. A figyelemben. Mert annyira jól esik az, amikor valakinek a szükségleteit észre tudod venni. Nem csak az anyagiakról van szó. Valakit számon tartasz, valakire emlékszel, hogy mit mesélt, és rákérdezel. valakit imádkozol, valakit elviszel A-ból B-be autóval valakinek hordozod a terheit, hogy egyszerűen csak meghallgatod, figyelemmel vagy felé, de ehhez az kell, hogy túllássunk önmagunkon. Gondolj az életedre, hogy mennyi teher van most benne, milyen terhekkel jöttél most ide? Tudnád sorolni, hogy, hogy hát hogyan tudnék én bárkire odafigyelni, amikor annyira el vagyok foglalva a saját nyomorúságommal, és saját problémáimmal, a munkahelyen, a családban, Számos helyen kihívásokkal küszködök, kísértéseim vannak, lelki problémákat hurcog. Hát, hogy kérheti Isten, hogy én másokra figyeljek oda? És éppen ez a csoda, hogy a keresztény gyülekezet csupa ilyen emberből áll, megterhelt emberekből, terheket cipelő, küszködő emberekből, kísértéseket szenvedő emberekből, akiket a lélek mégis inspirál arra, hogy figyeljenek egymással. De ez kell ez a, ez a mozdulat, hogy a lélek kicsit kimozdítson a saját nézőpontodból, amikor csak a saját problémádat látod, hogy észreved a másikat. És még valamit hat tegyek hozzá, nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne úgy gondolkozzunk például a gyülekezetről, a közösségünkről, hogy van két csoport, leegyszerűsítve az egyik csoportban vannak azok, akik tehetősebbek, akik tudnak segíteni. És segítsenek is, mondjuk, vagy, vagy mondják mások. És vannak, a, vannak azok, akik pedig, akiken mindig segíteni kell. Nem jó ez a látásmód, azon, ezen gondolkoztam el, amikor készültem erre a napra. Hogy, hogy azt gondoljuk, hogy vannak, akiktől mindig el lehet várni, hogy segítsenek, és vannak a többiek, akik meg mindig elvárhatják, hogy segítsenek rajtuk. A keresztény közösség az nem ilyen. A keresztény közösség tagjai mindig észrevehetik a nálabb, náluk nyomorultabb állapotban lévőt. Még a szegény is, még az elesett is. Találhat valakit, aki nő segíthet vagy valamilyen tekintetben rászorul egy olyan ember, akit gazdagnak vagy tehetősnek vélünk, aki a segítő csoportban lenne egyébként. Nagyon fontos ezt meglátni, hogy mindannyian segíthetünk valakin, mindannyiunkat szolgálatra indít az, az Úristen. Hallottam egy történetet, egyszer valaki egy nagyobb összeget adott egy hajléktalannak, és aztán távolról követt hogy mit fog ezzel csinálni, hajléktalan bement egy élelmiszerbólba, jó bevásárolt, jött a papírzacskókkal több részlete elosztva hozta az élelmiszert, és utána nem az történt, amit lehetett volna várni, hogy leül egy padra, és elkezd falatozni, hanem oda ment a többi hajléktalantásához, és őket vendégelte meg azzal, amit ő kapott. Milyen jó lenne, hogyha ugyanezzel a lelkülettel tudnánk mi is elfogadni Istennek a javait, azzal a lelkülettel, hogy bennünket egymáshoz küld az Úr. Hogy a sajátunkra nézzünk úgy, mint amit megoszhatunk egymással, mint ami nem csupán a miénk. A harmadik, amit szeretnék kiemelni, az első két ilyen segítő elv az volt, hogy szívből önként szabadon adjunk, a másik az volt, hogy szolgáló lelkülettel, figyelemmel. A harmadik az így szól, hogy érdemes átélni azt, hogy a szeretet sokszorozódik, és életben tartja az adásnak a folyamatát. Ez tartja életben a keresztény közösséget, ez szüntelen áramlás, ez szüntelen adás. Emlékeztek arra, amikor Jézus uh, végrajtja a kenyérszaporítás csodáját, amikor ötezer ember jól lakik, akik ott voltak bizonyára nem felejtik el sohasem, és akik olvastuk mi sem. Mert ez nem csak egy elképesztő csoda volt, nem csak arról szólt, hogy Jézus bemutat egy isteni csodát, és mindenkit elkápráztat ezzel, hanem ez egy alapvető példaadás volt. Hogy hogyan működik a közösség, és hogyan működik az adásnak a lelkülete egy ilyen csodán keresztül is. Mit tanít Jézus ebben? Hogy a keresztény közösség számára nem a birtoklás, nem a megszerzés, nem a megtartás, nem az őrzés számít, nem ez a lényeg, hanem az adás, a szétosztás, a továbbadás, a megvendégelés. Öt kenyér, két hal. 5000 ember lakik jól, 12 kosár maradék, marad utána. Ez az Isteni bőségnek a minősített esete, amikor Isten eláraz bennünket ajándékaival. De ami a legfontosabb ebben, hogy az adás, a krisztusi lelkületű adakozás életben tartja a szeretetnek a körforgását. Te mindig kapsz, és mindig adhatod tovább. Úgy, mint a, hogy a szívünkbe árad a vér, és aztán pumpálja tovább. Nem maradod benn, mert az akkor meghalnánk, hanem egy szüntelen áramlás van a szervezetünkben. A vér vért mindig pumpálja tovább a szívünk. Vagy egy másik példa jutott eszembe az orgona, amit ugye fújtatni kell, levegőt kell belefújni, hogy megszólalhasson, de hogyha csak fújtatjuk bele a levegőt, de nem nyomjuk le a billentyűket, nem játszunk rajta, nem lesz belőle dallam. Senki nem fog gyönyörködni benne. A kapásnak és az adásnak a, a ritmusa, a dinamikája, hívő ember életében olyan, mint a belégzés-kilégzés. Mi történik akkor, gondoljátok el, ez az abszurd esetet, mi, mi történik akkor, hogy csak belélegzünk. Próbál mutatni is, ugye ez történik. Szép magyar kifejezéssel felfúvalkodott leszek. Ha csak kapni akarok, ha csak belélegzek, és nem tudom kilélegezni, továbbfújni, továbbadni, amit kaptam, felfuvalkodott leszek, eltelek saját magammal, csak saját magammal fogok foglalkozni. Aki csak kapni akar, az szükségképpen állandóan frusztrált, elégedetlen, hálátlan és csalódott lesz. Mint az a gyerek, aki kap mondjuk karácsonyra 36 ajándékot, de ő a 37-et keresi, mert még elégedetlen, mert még kapni akar valamit, mert neki ez kevés. Hogyha csak kapni akarsz, akkor elégedetlen és hálátlan leszel. Aki viszont adni is tud, az megtanul hálásnak elégedetnek lenni. És végül az utolsó, a negyedik, a szívünk áldozata. Mert hogy mindez, amiről eddig beszéltem, és az elején is azt kiemeltem, nem a pénzről szól, hanem az életünkről, a szívünk odaadásáról. Calvin azt mondta, a szívemet égő hála áldozatként az Úrnak szentelem. Mert az adakozás, és erre gondoljatok akkor, amikor Kimentek a perselyhez majd, és kimegyünk a templomból. Az adakozás nem korlátozódik erre az egy mozdulatra, amikor bedobjuk a perselybe az adományunkat. Az adakozás az az egész életünknek a megnyílása, a szívünknek a megnyitása Krisztus felé és egymás felé. És amikor mindezt végig gondoltam, akkor eszembe jutott egy igehad, hoztam ezt meg veletek befejezésül, ami az egészet keretbe foglalja, és megadja a lényegét és a súlyát. Mert ahhoz, hogy adni tudjunk, át kellett éljük, és át kell éljük folyamatosan, hogy Isten adott nekünk. És ez az evangélium szíve, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Érted? Értem. Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Imádkozzunk először magunkban, aztán majd folytatom az imát. Köszönjük Jézus, hogy tanítasz minket adni, köszönjük, hogy megnyitod a szívünket feléd és egymás felé, és köszönjük, hogy háladással tekinthetünk rá mind arra, mink van, akár sok, akár kevés. Köszönjük a szegény özvegy példáját, akinek aki az egész életét bedobta abban a két filérben, a persejbe Ő magából adott a szívét áldozta oda az Úrnak. Úrunk, kérünk, hogy taníts bennünket erre a lelkületre, hogy így tudjunk adni egymásnak. Segíts meglátni azokat, akik szükségben vannak. Segíts meglátni egymást, amikor valakinek nincs embere, és mi lehetünk azok. Segíts, kérünk úgy adni, hogy abban valóban benne legyen örömmel, háladással, jókedvel a te szereteted. Úrunk, könyörgünk a gyászolókért, kérünk, hogy légy velük. Ezekben a napokban különösen is légy mindannyiunkkal, akik emlékezünk, és hálát adunk szeretteinkért, akik már nincsenek közöttünk. És kérünk, hogy erősíts meg minket a feltámadás reménységében. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közösen járulunk eléd, amikor felemeljük szívünket hozzád, és fennállva mondjuk együtt az úr imádságot. <kül> Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.